0: 古诗词诵读第三篇《春夜喜雨》。《春夜喜雨》是一首五言律诗。上元二年 （761 年），诗人居住在成都的草堂，生活相对安定，恰逢春夜降雨，故赋此诗。这首诗的作者是杜甫。杜甫字子美，自称少陵野老，史称杜少陵，唐代杰出的现实主义诗人。后人称他为诗圣，杜甫与李白并称李杜。杜甫的诗反映了唐朝由盛到衰的过程，有诗史之称。他的主要作品有三吏《石壕吏》同例《潼关吏》《新安吏》，三别《新婚别》《无家别》《垂老别》，《闻官军收河南河北》《绝句》《春望》等。杜甫田园生活遇春雨。这首诗写于唐肃宗上元二年（七六一年）春，杜甫经历一段颠沛流离的生活之后，终于来到成都定居。作此诗时，他已经在成都的草堂住了两年。在这段较为安定的时间内，他亲自耕作、种菜、养花，与农民交往，对春雨的感情很深，因而写下了这首描写春夜降雨、润泽万物的诗作。春夜喜雨，就是因为春夜下雨而感到高兴。好雨知时节，当春乃发生。当是正当、正值的意思，乃意思是于是就发生，是使植物萌发生长。这一句的意思是，这场雨像是知道时节到了似的。在这春天前来滋长草木，首联用了一个好字“好”字赞美语，点明了诗人愉悦的心情。知时节，把春雨写的仿佛通了人性，特地选在这个万物萌生、急需雨水的时节降临。知和乃一呼一应，极为传神，诗人的喜雨之情跃然纸上。随风潜入夜，润物细无声。前指暗暗的、悄悄的，在这里指呢，春雨在夜里悄悄的随风而至，润物，意思是使植物受到雨水的滋养。这一句意思是夜雨悄然无声，在不知不觉中随风而至，温柔的滋润大地万物。颔联是从听觉的角度出发，形象的写出了春雨悄悄滋润万物的情景。“潜、润、细”等字生动地写出了雨好的特点。“随风潜入夜”运用拟人的修辞，写出春雨夜间飘洒的情景。“野径云俱黑，江船火独明。”“野径”指的是田野间的小路，“巨是兜的意思。这一句意思是：阴云密布，野外一片漆黑，唯独江船上的灯火明亮可见。景联呢，是从视觉角度描写雨夜美景，黑与明相互映衬，不仅点明了云厚雨足，而且给人以强烈的美感。晓看红湿处，花重锦官城。小是天刚亮的样子，红湿处指被雨水打湿的花丛。花重意思是花因为饱含雨水而显得沉重。锦官城是成都的别称，成都曾经是主持织锦的官员的官署所在地，所以叫锦官城。这一句的意思是，到了早上，那被雨水润泽,泽而显得沉甸,甸甸的花朵，恐怕就要铺满整个锦官城了。尾联紧扣题目中的“喜”字，想象雨后景观城花朵竞相开放的情景，表达了诗人对这场好雨的喜爱与赞美。读完这首诗，咱们思考一下，杜甫笔下的好雨好在哪里呢？好雨好在知时节和随风潜入夜，润物细无声。知时节，说明雨来得及时，特地选在这个万物萌生、急需雨水的时节降临。随风潜入夜，润物细无声，说明雨是随着风在夜里轻轻到来，没有猛烈的声势，也没有凄苦的气氛，不扰人，不恼人，充满了温和可亲之感。咱们再思考一下，“润物细无声”。让你想到了什么呢？试着用上这句诗来写一句话：“润物细无声。”还让我想到了默默无闻、无私奉献的教育工作者。用上这句诗写一句话，示例如下：“随风潜入夜，润物细无声。”老师就是这样，他们像园丁一样，无微不至的关怀着我们，默默的洒下汗水，辛勤的培育着我们这些幼小的树苗。本诗的主旨概括：这首诗细致描绘了春雨的特点和成都夜雨的景象，热情讴歌了来得及时、滋润万物的春雨，抒发了对春夜喜雨的喜爱、赞美之情。关于本诗的赏析：这首诗是杜甫上元二年（七六一年）在成都草堂居住时所作。此诗运用的是拟人手法，心怀喜悦之情，细致地描绘了春雨的特点和成都夜雨的景象，热情地讴歌了来得及时、滋润万物的春雨。诗人敏锐地抓住春雨的特征，从各个方面进行描摹刻画。一二句用拟人手法写春雨下的之时，好像懂得人们的心思，在最需要时及时来临。三四句从听觉角度写春雨滋润万物，活化出了春雨的灵魂。五六句从视觉角度写春夜特有的寂静景致：静云聚黑，船火独明，天地一片安宁，只有春雨在默默滋润着这个沉睡的世界，悄悄孕育着一个花团锦簇的黎明。七八句从想象角度写雨后城中繁花似锦的春色，一个“众”字描绘出了一个充满生机、春意盎然的花的世界。全诗以“喜”字统摄全篇，诗句中虽然没有出现一个“喜”字。但是“喜”字渗透于字里行间，这种靠意象来说话的写作手法尤其值得我们学习。接下来是知识百科部分，咱们了解一下一代诗圣杜甫。杜甫的远祖杜预是近代的著名学者，祖父杜审言是武则天时期的著名诗人，他从小就受到了良好的传统文化教育和熏陶。三岁那年，杜甫的母亲因为病而去世，好心的姑妈就把小杜甫接到洛阳自己家里抚养。杜甫自幼聪明好学，在姑妈的精心指点下，七岁就能做出很好的诗了。到了十五岁的时候，杜甫已经是一位小有名气的诗人了，在当时文人雅士的聚会中，常能看到他的身影。他从来不骄傲，总是虚心地向别人请教。二十岁的时候，杜甫开始实施“读万卷书，行万里路”的计划。他用了十年时间，游历了大半个中国，这为他一生的文学成就打下了坚实的基础。在短短的58个春夏秋冬中，杜甫创作了 1,400 多首诗，在中国文学史上具有崇高的地位，被人们尊称为“诗圣”。拓展部分。诗中写雨的有唐朝王维的《山居秋暝》。这首诗是咱们五年级上册所学的。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。意思是空旷的群山沐浴了一场新雨，夜晚降临，使人感到已是初秋。皎皎明月从松隙间洒下清光，清清泉水在山石上淙淙淌流。竹林喧响知是洗衣姑娘归来，莲叶轻摇想是上游荡下轻舟。春日的芳菲不妨任随它消歇。秋天的山中，王孙自可以久留。接下来一首是《滁州西涧》，唐朝的韦应物所作。独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。意思是，最是喜爱涧边生长的悠悠野草，还有那树丛深处婉转啼唱的黄鹂。春潮不断上涨，还夹带着秘密细雨。荒野渡口无人，只有一只小船悠闲地横在水面。下面一首是唐朝张志和所作《渔歌子》：西塞山前白鹭飞，西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。诗的意思是：西塞山前，白鹭在自由地翱翔；江水中，肥美的鳜鱼欢快地游着；漂浮在水中的桃花是那样的鲜艳而饱满。渔翁头戴青色的箬笠，身披绿色的蓑衣，冒着斜风细雨，乐然垂钓，用不着回家。最后一首是宋朝至南所作《绝句》。古木阴中系短篷，古木阴中系短篷，杖藜扶我过桥东。沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。诗的意思是：我在高大的古树荫下拴好了小船，拄着拐杖走过小桥，恣意欣赏着美丽的春光。丝丝细雨淋不湿我的衣衫。它飘洒在艳丽的杏花上，使花儿更加灿烂。阵阵微风吹着我的脸，已不使人感到寒。它舞动着嫩绿细长的柳条，格外清扬。以上是《春夜喜雨》的学习部分，感谢你的收听。